0: Bem-vindos a mais um episódio do Mundo e Fundos, o Podcast da 60 Degrees. Hoje vamos discutir aqui o, a operação entre o BS e o Crédito Suisse, como é que isso tem impacto nos mercados. Mas antes vamos aqui ao nosso desafio, portanto vamos virar aqui a página. E parece que é um desafio de
1: números uh, símbolos. Mais um quebra-cabeças. Eu adoro estes, estes, estes problemas.
0: já tinha a resposta Sim. certa
1: pronto <risos> nem, nem tenho hipótese de pensar mas deu fazer até aqui mas quantas eu diria que isto dá 8 foi o que me deu é possível sempre fora do tempo <risos> pronto se calhar vindo agora para para o tema do nosso podcast de hoje, parece que, como falámos na semana passada, os problemas nos bancos começaram nos Estados Unidos e é o que parece, se calhar, que está a começar a verificar um efeito dominó e o problema já chegou à Europa, através do crédito suíço.
0: Pois é, assim, é... O, 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 no episódio passado nós abordámos este tema em relação ao Silicon Valley Bank, que tinha algumas características mais únicas no sistema bancário, apesar de ser certo. um banco muito grande nos Estados Unidos os depósitos estavam muito concentrados em grandes depositantes portanto, nos Estados Unidos existe o limite de 250 mil dólares de garantia para cada depósito mas uhum. neste caso, neste banco, os depositantes tinham milhões de dólares e portanto também a maior parte dos depósitos nem era garantido e para estancar a confiança do, destes investidores e das empresas que tinham lá o seu capital depositado os Estados Unidos resolveram intervir e salvar os depositantes desse banco Sim. agora, transportando aqui para o, para o caso da Europa a questão uh, poderá não ser exatamente a mesma porque no caso do Silicon Valley Bank o que aconteceu foi e, e acontece em qualquer banco, pode ser o melhor banco do mundo se uh -huh. todos os depositantes vêm lá bater à porta ao mesmo, no mesmo dia para pedir o dinheiro de volta o dinheiro não está lá os bancos utilizam o dinheiro para emprestar às empresas, às pessoas, aos estados Sim. o Silicon Valley Bank até emprestou um, um, digamos um a gente mais segura da economia, que é o Estado, portanto, tinha títulos do Tesouro americano, só que eram de longo prazo. E, com as subidas das taxas de juros, o valor desses títulos baixou. E, portanto, não não tinha assumido uma perda que só se tornava efetiva na venda. E, portanto, ao ser obrigado a vender para ter liquidez, para responder a, ao pedido dos depósitos, cristalizou uma perda. No caso do Crédito Suíça, a questão parece não ser essa, Parece ser uma perda de confiança só na questão dos depósitos. Portanto, na quarta-feira, nós assistimos ao Banco Nacional da Suíça, que estendeu uma linha de crédito extra de liquidez no crédito suíço de 50 mil milhões de francos, uhum. para que as pessoas pudessem ter a garantia que, se quisessem o seu dinheiro de volta, podiam lá ir pedir. A verdade é que as pessoas decidiram não arriscar e continuaram a pedir é, avidamente o seu dinheiro de volta, a um ritmo entre 10 a 15 mil milhões de francos suíços por dia, o que levou a que no final de sexta-feira, houve essa preocupação que nem esta linha de crédito extra estancaria o problema de confiança e, portanto, o que o Banco Nacional da Suíça fez foi, procurou um outro banco do sistema que pudesse absorver o crédito suíço e, de alguma maneira, dar a garantia que quem quer o seu dinheiro de volta pode, pode tê-lo. Foi certo. isso que aconteceu com o UBS.
1: Certo. E porquê que surgiu esta falta de confiança no crédito suíço e não no outro banco qualquer europeu? Portanto, o Credit Suisse,
0: nos últimos 5 anos, já tem tido alguns problemas de governance e, de, e até de controle interno mesmo mais gravoso, que é, no, no caso, o Credit Suisse é um dos bancos que é mais focacionado para a área de investimentos, tal como era a Lehman Brothers, por exemplo, uhum. e aqui o que acontece é que, ao longo do, dos últimos anos, tem havido alguns problemas de uh, falta de controle de risco. De exposição a, por exemplo, um hedge fund que teve um grande problema foi o Archegos, que tinha linhas de financiamento, o maior exposto era o Credit Suisse. Portanto, ou seja, há perdas significativas, pontuais, muito impactantes e o crédito Suisse tem tido dificuldade em angariar um acionista de referência que lhe permita fazer um aumento de capital suficiente para tranquilizar o mercado. Sim. E isso também é, é difícil, dado o tamanho do banco, que teria que ser um aumento de capital significativo. Por outro lado, o banco, se fizesse isso, não era tão competitivo em termos de, da sua operação do dia-a-dia. -dia. Portanto, a gestão do banco andou a adiar isso durante muito tempo, foi-se perdendo confiança, se forem ver o gráfico de, do preço das ações do Crédito Suíço, tem sido descendente, mas não só na última semana, já realmente há muito tempo, e, portanto, seria o primeiro alvo natural na Europa a haver um... Um evento de desconfiança a ser, eu creio, a Suíça, o creio o alvo desse evento.
1: Certo. E qual é agora a probabilidade disto de poder espalhar para outros bancos europeus o sistema, como o Deutsche Bank, o Barclays ou os grandes bancos europeus?
0: Assim, eu diria que todos esses bancos que estás a falar são bancos mais comerciais em que os depósitos são mais atomizados. Há esse medo por parte dos bancos e dos governos, dos bancos centrais, e portanto eu diria que isso, ao existir essa percepção, baixa consideravelmente o risco porque quer dizer que os agentes do mercado vão estar disponíveis para limitar esses eventos certo. e portanto vai, já, já existiu durante o fim de semana um acordo entre os principais bancos centrais do mundo ocidental no caso o, o banco dos Estados Unidos Federal Federal o banco central do Canadá o banco central europeu o banco de Inglaterra o banco do Japão e o banco nacional da Suíça para trocarem fluxos de liquidez nas várias moedas, caso seja necessário, e, portanto, para poderem apoiar os bancos do sistema em, em eventos de liquidez, portanto, isso mostra que há uma preocupação muito séria com estes eventos não se espalharem, uhum. e, por outro lado, começa a haver uma competição pelos depósitos, surgiu agora uma primeira notícia, que o Banco Santander, no Reino Unido, por exemplo, vai deixar de cobrar comissões de conta a quem tem mais de 25 mil euros em depósitos, portanto é o um primeiro passo para realmente haver uma competição pelos depósitos e os bancos terem uma base de depositantes mais firme porque a verdade é que o dinheiro que saiu do Silicon Valley Bank ou o dinheiro que saiu dos bancos regionais um, americanos que reportaram algumas perdas de depósitos depois disso ou do Credit Suisse saiu desse banco para outros bancos ou para compra de ativos e portanto o dinheiro continua no sistema, é uma questão de não haver uma desproporcionalidade entre um banco beneficiar muito e os outros serem muito prejudicados porque não há o, o que nós chamamos de um mismatch, um desencontro entre a gestão dos ativos dos bancos, que são os créditos, etc., que são é preciso algum tempo para reaver esse dinheiro, e os passivos, que são os depósitos que podem ser uh, pedidos a qualquer altura de volta. E, portanto, é esse é o que os bancos centrais tentam evitar, é que haja essa percepção de pânico e que leve a este mismatch de, entre os passivos e os ativos creio que vamos no bom caminho para isso, que é as autoridades reconhecerem que há um problema.
1: Então, com este conhecimento e com esta cautela por parte dos bancos centrais, pronto, será, de forma a tranquilizar também os grandes bancos e as pessoas, não será de esperar grandes colapsos daqui para a frente, então? É, pois, em termos de depositantes, eu diria que não. Em termos do
0: mercado financeiro, há aqui um, algumas nuances neste negócio na Suíça, que é preciso terem atenção. Uma delas é... Depois da crise de 2008, foi criado um novo instrumento na estrutura de capital dos bancos, que é, em caso de falência, uh, penso que a maior parte das pessoas tem isto. Os primeiros a ser pagos são os depositantes os segundos a ser pagos são os obrigacionistas mais sénios, depois uhum. há obrigacionistas mais júniores e depois é que são o dinheiro que sobrar é das ações, digamos assim. Certo. E entre os obrigacionistas mais júniores foi criado uma classe de ativos que poderiam ser convertidos em ações, que são umas obrigações mais arriscadas, sabemos assim, que são quase capital e que, em caso do capital diminuir muito, podem ser automaticamente convertidas em ações. E o Crédito Suisse tem algumas destas obrigações emitidas, até porque era obrigatório, no caso do Crédito Suisse por ser um banco que está na lista dos bancos considerados em efeito sistémico, portanto, uma queda do Crédito Suisse desordenada poderia originar o tal efeito dominó, uhum. e, portanto, estes obrigacionistas só deveriam ser chamados a suportar perdas caso as ações valessem zero neste caso o que está a acontecer nesta transação é a UBS está a pagar cerca de 50 cêntimos de franco suíço por cada ação pagando com ações próprias ou seja, mas não lhe atribui um valor zero enquanto todos os obrigacionistas destas pranchas de obrigações vão ser eh, pagos a zero isso, há aqui uma certa reversão que ninguém sabe bem o quão legal é uh, e isso vai levar a que todos os detentores de ativos desta classe de ativos em outros bancos reavaliem a sua posição e, portanto, poderá haver aqui algum tempo em que o mercado leva a digerir isto e a estrutura de capital dos bancos pode sofrer algumas mudanças em termos do preço desses ativos. Isso pode impactar alguns fundos, pode impactar alguns investimentos privados e, portanto, em termos dos investidores o impacto pode não ser tão suave como como parece. Uhum. Uh, vamos ver, até agora o mercado financeiro parece estar a reagir relativamente bem a estas notícias em termos do que é, que é o impacto no mercado acionista, porque,
1: e tendo em conta de eventos importantes para esta semana a nível dos mercados financeiros, temos a Reserva Federal a, a apresentar qual, quanto é que vai ser a subida do, do, dos juros, que, que impactos é que isso pode ter nos mercados, tendo em conta também esta suscetibilidade no nível dos bancos?
0: Eu acho que vai ter um impacto muito importante, portanto, o Banco Central Europeu tentou manter a face séria Uh, subindo a taxa de juros tal como estava esperado. Uhum. Uh, os depois deste evento e destes rumores do Credit Suisse, os mercados já começam a despontar que talvez seja necessário reverter um pouco estas subidas de taxas de juros. Tanto que a Euribor teve uma queda significativa na última semana, certo. que é um bocado contrário àquilo que esperaríamos, em termos de se caso exista um stress bancário e uma competição por depósitos, os bancos estarão disponíveis a pagar mais. Portanto, a Euribor uhum. é o conjunto das taxas que os bancos pagam para outros bancos lhes depositarem dinheiro com eles. Uhum. E, portanto, os bancos estariam disponíveis a pagar mais, mas a verdade é que isso não acontece e as Euribos caíram acentuadamente na última semana. E isso mostra que as taxas de juro como um todo, podem vir a cair. As taxas de go... obrigações dos governos também caíram, por serem um ativo de refúgio. E, portanto, vamos ver como é que a Reserva Federal interpreta estes acontecimentos e em várias dimensões, não só na taxa de juros, mas também na, como é que evolui o balanço da, da Reserva Federal. O balanço da Reserva Federal tinha vindo a diminuir desde Abril, por imposição própria, eles queriam diminuir a quantidade de títulos que tinham em, em balanço, então, e quando eles têm títulos, o que é que quer dizer? Que um banco depositou lá títulos para receber dinheiro como liquidez para operar, e portanto... Depois dos eventos nos bancos uh, americanos e desta, desta questão do, no Crédito Suíço começar na quarta-feira, o balanço da Reserva Federal, numa semana, reverteu metade do trabalho que tinha vindo a ser feito desde abril e, portanto, aumentou a liquidez no sistema em mais de 300 bilhões só num dia. Portanto, os dados publicados são semanais e portanto, vamos também na quarta-feira saber a evolução do, do balanço da Fed, que é uma coisa muito importante. Portanto, temos a taxa de juros e a evolução do, do balanço da Fed, e também a, a perspectiva de perceber a comunicação se é só relativa ao stress bancário ou se também é relativa à inflação. Porque poder-se ia dizer, ok, eles agora até podem baixar a taxa de juro, ou manter a zero, etc. Mas tem que manter um olho no, no futuro. E se no futuro não houver colapsos bancários, que é essa é a mensagem que o Banco Central Europeu tentou passar ao subir Sim. as taxas, no uhum. futuro temos que ter um olhar mesmo na inflação que ainda não está totalmente controlada. E, portanto, é preciso manter aqui um, uma dinâmica difícil entre estas duas variáveis. Aliviar a subida das taxas de
1: juros e controlar a inflação. Portanto, vai ser uma semana intensa em termos de novidades nos mercados financeiros. Sim, eu penso que, mais uma vez, vai-se demonstrar quem
0: dorme tranquilo. Portanto, nós temos que pensar nestes cenários todos antes e não só no momento. Não é? E temos que, os nossos portfólios têm que estar preparados para responder a vários cenários de uma maneira robusta e é isso que é o objetivo de fazer um investimento de longo prazo é nós estarmos confiantes de como é que aqueles ativos respondem nos vários cenários por isso mais uma vez a diversificação penso que será a melhor abordagem para a semana que se avizinha
1: Pronto, se calhar ficávamos aqui neste episódio não? e vínhamos na próxima semana que sim. com boas notícias não. <risos> esperemos que não até uma próxima, tá, obrigado até uma próxima.